0: самый короткий путь к истине — это непрямая. Это извилистый некий путь, заходящий к объекту изучения с разных сторон. Вот вся логика науки подтверждает эту истину, что невозможно сразу добраться до истины. Нужно подходить к ней с разных сторон, продвигаясь, может быть, маленькими шажками, но продвигаясь любая крупица истины оказывается полезной и важным кирпичиком оказывается она при построении полного здания. Собственно, об этом и говорит физика, пример физики XIX века. Мы уже говорили о том, что была сформулирована подтвержденная экспериментом гипотеза об универсальности спектральной кривой для равновесного теплового излучения или излучения абсолютно черного тела. Проверялись эти экспериментальные данные не один раз. Результаты, естественно, были подтверждены. Объяснить это было невозможно, и до поры до времени это все оставалось полем для гипотез и размышлений физиков. Ну, По крайней мере, несколько великих физиков, таких как Уильям Вин. Релей, Лорд Релей и Джинс пытались каким-то образом теоретически описать эту кривую, однако удалось им это сделать только с двух сторон. Эти две кривые, хорошо описывающие края спектральной кривой, они между собой не стыковались. В некоторой области частот они уходили в бесконечность. И это означало, что получить плавную кривую экспериментально изученную достаточно подробно, не удается. Эта ситуация продолжалась вплоть до 1900 года, вплоть до доклада Макса Планка, уже не молодого, кстати говоря, человека, ему было 42 года в то время, на очередном, так сказать, семинаре Королевской академии наук. Это была одна линия, ведущая, в конце концов, к построению будущего здание а, теоретической, экспериментальной физики микромира. Вторая линия защищалась достаточно долгое время и упорно великим Людвигом Больцманом. Это была линия на то, что а, и его идеология состояла в том, что газы, как и другие вещества, состоят из неких структурных элементов, атомов, или как мы теперь говорим еще совокупности атомов, молекул, которые движутся, взаимодействуют, и практически все свойства, наблюдаемые газом, могут быть объяснены при детальном и тщательном рассмотрении этих свойств взаимодействующих частиц. Защищая свою точку зрения, выведенные формулы для Кинетическое уравнение, которое так и носит название кинетическое уравнение Больцмана и сейчас, защищая свою H-теорему, первая теорема, доказанную о возрастании некой функции для взаимодействующих частиц в газах, функция эта была названа энтропия, хорошо известное ныне название и известный важный термин. Так вот, защищая все это дело, Больцман не выдержал и, в конце концов, покончил с собой, будучи еще совсем не таким уж старым человеком. Просто научный мир в целом не воспринимал э, идеологию атомов и атомы как структурные элементы. Это было не так, это воспринималось неправильно, это было э, невозможно представить, хотя... На самом деле, многие люди, там и теперь оглядываясь назад, можно сказать, да, многие говорили же об этом. Был даже такой человек, ну не сказать, чтобы великий ученый по фамилии Бошкович, и многие знают и сейчас, такой Атом Бошковича. Потому что до Бошковича, а это 17 век Бошкович жил в то время, до Бошковича всегда считали, что атомы либо такие твердые шарики в духе Демокрита, либо какие-то меняющая форму, но вообще говоря, как бы слабо взаимодействующие с кем-то частицы И как описывать взаимодействие было вообще непонятно. Бошкович первым был, пожалуй, кто сказал, что атом – это некий центр сил. Это что-то взаимодействующее, причем силы между этим атомом и другими сначала, если они очень близко друг к дружке, должны быть очень большие, отталкивающие, потом по мере удаления от него притягивающие, потом опять отталкивающие, потом опять притягивающие. Это не совсем так с нынешней точки зрения, но это очень мудро и толково сказано, потому что действительно, чтобы описывать уже макроскопические тела, нужно знать, как взаимодействуют атомы и их связанное состояние молекулы. Ну, Вернемся в XIX век. После того, как... Были какие-то уже идеи э, насчет катодных лучей. Я напомню, что это вообще говоря, как теперь мы знаем, электронные потоки, исходящие от катода, э, так сказать, поток электронов, выбитых частицами газа из катода и движущиеся по направлению каноду. Вот это мы знаем теперь о катодных лучах. В свое время это было неизвестно, но изучая катодные лучи, Затем к ним добавились законы фотоэффекта. Я не буду их перечислять. Все знаем, что одним из людей, которых много, которые много сделали в этой области, был наш физик Столетов. Но не только он. На самом деле, дальше, кстати, да, приближаясь к концу XIX века, 1895 год, открытие рентгеном рентгеновского излучения. Ну, теперь это называют, тогда это были их лучи И, кстати говоря, еще один человек был почти у этого открытия. Тот же Крукс раньше мог их открыть, причем намного раньше. занимаясь свечением газа вот в этих самых трубках, где катодные лучи были обнаружены. Но вот немножко не успел другой известный физик Филипп Ленард. Всю жизнь спорил с рентгеном о приоритете в открытии. Это конец XIX века. Итак, у нас в руках есть катодные лучи, множество интересных деталей о физике свечения в трубках, откуда выкачивается газ, интересные необъяснимые явления, связанные с фотоэффектом, удивительные непонятные вещи, связанные с кривой, спектральные для равновесного теплового излучения. Ну, некоторые еще какие-то вещи, которые сейчас могут казаться не столь существенными. И вот начинается эпоха революции. В 1897 году Джи Джи Томпсон, так его называли, Великий Томпсон, открывает электрон, достоверно открывает. Подтверждая, собственно, хотя эти опыты потом детально проверялись и обычно их связывает с именем Милликена уже в начале XX века, подтверждая, что у электрона есть элементарный заряд. Что заряд получить меньше, чем у электрона, не удается. То есть это некий объект, который вот так вот нельзя разделить на части. Что-то такое близкое к Демокриту уже кажется. Но это совсем не атом. Это какой-то элемент, вылетающий из атомов. Потому что примерно в это же время... Беккерелем обнаруживаются странные свечения атомов урана, солей урана, точнее, если быть. Давайте я на секунду остановлюсь и скажу вот что. Обратите внимание на то, как большая идея начинает реализовываться или проявляться в разных областях физических исследований, экспериментальных и теоретических. Эта идея о структуре атома, о том, из каких элементов он устроен, что означают различные обнаруженные ранее спектральные линии и прочее, что я уже перечислял. Все это, возрастающее в центре, требует подпитки с разных сторон. С разных сторон исследования физические приближаются к формулировке основных идей атомной физики. Это и спектры, это и фотоэффект, это распространение излучения, это а, открытие электрона. И в связи с открытием электрона э, не лишне напомнить, что уже в последнее десятилетие XIX века было несколько людей, Стоуни, например, которые что-то такое говорили о планетарной модели атома что вот им кажется, что атом должен быть как-то вот так устроен, напоминая собой Солнечную систему. Но понимаете, разница между этими идеями и окончательным решением вопроса, или почти окончательным, после экспериментов Резерфорда, очень велика. Сказать можно, доказать как. Это были идеи недоказуемые. И поэтому модель атома, предлагаемая, Томпсона, она так сказать, вполне имела право на жизнь, и долгое время, ну опять же, вплоть до эксперимента Резерфорда, она была допустима, изучалась активно, уточнялась и совершенствовалась. Атом представляет собой некую положительно заряженную, условно скажем, сферу. Размеры этих вещей были оценены уже давно и из опытов с газами, в том числе и из других прочих опытов а, примерно 10-8 сантиметра и в этой сфере плавают а, отрицательно заряженные электроны. Вот и нейтральная система, которая а, вполне, так сказать, могла претендовать на роль структурной единицы вещества, из которой потом можно строить все, что хотите. Были более хитрые, немножко раньше, впрочем, сделанные идеи вихревой атом. Кельвина, того самого большого Кельвина, Лорда Томпсона. Но это было нечто вращающееся по кругу и напоминающее собой что-то вроде колец дыма. Были люди, которые и эту идею приветствовали, и исследовали, обобщали, и усложняли. Как видите, в многообразии этих идей, в общем, недостатка не было. Не было окончательного решения вопроса. Для окончательного решения нужен был эксперимент. Эксперимент этот созрел только к 1909 году, когда в своей лаборатории, Кавендишской лаборатории в Манчестере, Эрнест Резерфорд был готов к проведению этого эксперимента. По нынешним временам это был крайне простой эксперимент. Помогали ему два человека, имена которых также остались физики, тогда он их называл, это мои мальчики, это был Гейгер и Марсден. Два вообще очень известных физиков, в дальнейшем они стали великими. Так вот, к эксперименту Резерфорда. Два молодых человека, о которых я уже сказал, помогали ему установить очень тонкую золотую фольгу. Не нужно думать, что это было нечто особое, и изготовить такую фольгу было крайне трудно. еще Фарадей в примерно 1830 году умел изготовлять золотую фольгу толщиной примерно 10-6 сантиметра. В том числе и благодаря тому, что он осаживал иона золота, осаживались на одном из электродов, знаменитое явление электролиза, хорошо изученное Фарадеем в то время. Так вот, такая золотая фольга, на нее из ампулы с радиоактивным веществом, об истории открытия и изучения радиоактивности мы поговорим отдельно, потому что смешивать сейчас все не хочется которая спускала альфа-частицы. Мы теперь хорошо знаем, что альфа-частицы – это, собственно, ядро атома гелия. Если бы это был атом гелия, вокруг ядра вращались бы еще два электрона. Ну вот, мы их оборвали, и осталось такое положительно заряженное, достаточно тяжелое ядро. И есть вещества, которые активно испускают эти альфа-частицы, если эту ампулу помещать в какую-то кювету, так, чтобы можно было скалимировать поток выходящих альфа-частиц, можно назвать эту штуку пушкой. Пушкой для изучения альфа-частиц. Они проходят еще через некую диафрагму, чтобы поток был достаточно узким, и попадают, проходят через фольгу, а дальше стоит экран, на котором каждая частица, прошедшая сквозь фольгу, создает сцентиляционную вспышку. Опрос был о том, что надо было считать эти вспышки. Никакого онлайн-компьютера не было подключенного, чтобы он автоматически все считал. И вот Гейгер и Марсден сидели и считали количество вспышек. Значит, Если фольги нет, то вспышки образуют на экране четкую линию, соответствующую размерам диафрагмы. Если фольга стоит на пути этих вспышек, Эта четкая линия размывается, поскольку теперь проходящая сквозь фольгу альфа-частицы натыкаются где-то на атомы, соударяются с ними, отклоняются от своего прямолинейного пути, ну и, соответственно, полоска на экране размывается. Вот нужно смотреть, как она размывается. Первые наблюдения, ну не первые, но какие-то там наблюдения, показали, что... Размытие несколько больше, чем представлялось. То есть как будто бы большая доля частиц, прошедших сквозь узкую диафрагму, а потом через фольгу, отклоняется в стороны. Как будто на что-то натыкаясь. И вот заметьте, вот класс мыслителя-экспериментатора. Резерфорд говорит, ребята, а давайте завернем это дело, так сказать, экран, Э, сцентиляционный назад чуть больше и посчитаем а нет ли частиц которые вообще что почти назад но ну, не ровно назад отклоняется на очень большой угол скажем там заметно больше 90 градусов то есть удар и частица летит вот куда-то куда-то назад давайте посчитаем их результаты которые были подведены в целом через два года испытаний счета этих сцинтелляционных вспышек на экране и так далее, были удивительными. Примерно одна восьмитысячная доля всех прошедших через фольгу альфа-частиц отклонялась, что называется, будем так говорить, почти назад. Это было абсолютно необъяснимо с точки зрения атома Томпсона. Такой атом заполненный некой положительной средой в котором плавают как изюмины в кексе потому его называли модель пудинга или модель кекса атомы томсона электроны плавают как изюмины абсолютно не могла объяснить почему положительно заряженная тяжелая частица отклоняется почти назад на что она должна была наткнуться с точки зрения вычислений Напряженность электрического поля на поверхности такого атома должна была быть невероятно большой, примерно 200 тысяч вольт на сантиметр. Никакой атом, никакая модель теоретическая не могли соответствовать этому. То есть эксперименты абсолютно разрушали идею Томпсона и ничего не говорили о том, что же там внутри. Тогда задумался Резерфорд. Что должно быть внутри, чтобы отклонение было таким сильным? Внутри должно быть нечто тяжелое, чтобы достаточно тяжелая альфа-частица не сбила его и не выбила из атома. Нечто тяжелое, как бы сердцевина. При этом она должна быть тоже положительно заряженная. Как известно, плюс заряд от плюс отталкивается. Вот это отталкивание мы и увидели экспериментально, говорит Резерфорд. Он получил теоретическую формулу. Для вероятности, скажем, рассеяния на такие большие углы формула абсолютно точно согласовывалась с экспериментом. Это известная формула сечения Резерфорда. И сейчас она, сказать, хорошо известна и очень нужна во многих случаях. И вывод, сделанный Резерфордом, был тоже прост. Итак, мы построили модель атома, внутри которого находится тяжелая положительно заряженная сердцевина. Электроны образуют некие конфигурации или движутся по кругу вокруг этой сердцевины. И только так можно объяснить все результаты экспериментов. Модель по очевидной причине была названа планетарной моделью. Вспомним, что такого рода идеи возникали и раньше, лет за 20-30 до того, но они ничем не были подтверждены. Эта идея была разумной, и согласующиеся с экспериментом. Однако эта идея тут же тут же была отвергнута людьми, которые любили, знали и ценили теорию электромагнетизма подтвержденную, Максвелла, подтвержденную подтвержденную всячески разнообразными экспериментами. Волновая теория была нерушима и неколебима. Где-то немножко в стороне от нее стояла гипотеза, Планка, о которой мы тоже отдельно поговорим. Почему модель, предлагаемая Резерфордом, казалась нарушающей все приличия с точки зрения ортодоксальной физики? Потому что движение электронов по окружности — это движение с ускорением. Для того, чтобы двигаться по окружности, тело, в данном случае электрон, должно иметь ускорение. Мы называем его центростремительным. Если заряженная частица движется с ускорением, это классическое исследование, проведенное в теории электромагнетизма. И результат этого исследования хорошо известен. Такая частица излучает электромагнитные волны, а то есть теряет энергию на излучение. Потому движущийся по окружности электрон на самом деле быстро переходит в движение по спирали и заканчивает свою жизнь падением на ядро. Теряя энергию на излучение, уменьшается его скорость, уменьшается радиус вращения. И вот та самая спираль, которая приводит к неустойчивости атома, чего, как мы знаем, не наблюдается. Поэтому с точки зрения классической волновой электромагнитной теории, такой атом невозможен. В то же время эксперимент говорит, что он только такой и есть. И другого нет. Была ли возможность выйти из этой ситуации каким-то разумным и красивым образом? Этот выход придумал в 1913 году, достаточно молодой в то время, ему было, по-моему, около 25-26 лет, Нильс Бор, приехавший поработать в лабораторию Резерфорда, пообщаться, обсудить некоторые идеи и узнавший, о том, что сделал Резерфорд в деталях, и узнавший о том, что еще в середине XIX века сделали люди, изучавшие спектры различных химических элементов. Совокупность неких идей плюс гениальное озарение помогли Нильсу Бору сформулировать первую, как ее называют, полуколичественную, сырую, абсолютно, казалось бы, безумную модель, как устроен атом и как можно спасти заодно и теорию электромагнетизма. Это известная теперь первичная, начальная модель Бора послужила главной основой для создания в дальнейшем совершенно новой физики, изучающей Микрочастицы, их свойства, их взаимодействия, их особенности поведения, позволяющие потом э, сформулировать совершенно новые взгляды на физику микромира, это основа квантовой механики. Но сначала мы будем говорить о модели Бора, а потом уже о том, как на основе модели Бора и прочих удивительных квантовых вещей была потом построена квантовая механика.